0: Vladimir Putin afirmó que Rusia no tiene ningún interés ni ningunos planes de enfrentarse a la OTAN en el futuro. ¿Será cierto esto? Las tropas ucranianas en el frente están enfrentando mucha escasez de municiones, por lo tanto, están cambiando muchas de las estrategias que tenían planeado para este invierno. Volodymyr Zelensky pierde confianza pública en el pueblo ucraniano. Sin embargo, el pueblo ucraniano continúa creyendo en el ejército de Kiev. Ucrania inició una investigación criminal tras encontrar un micrófono en una de las oficinas del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Valery Salushky Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance que alcanzó una distancia de 570 kilómetros, ¿Cómo respondió Japón, Corea del Sur y Estados Unidos pues abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta el Kremlin para hablar de declaraciones que ofreció el presidente ruso Vladimir Putin, esto con una respuesta a las declaraciones que había hecho hace algunos días el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, esto después de que el presidente de los Estados Unidos aseguró que en el dado caso de que Rusia gane en Ucrania, eso va a provocar que Putin busque atacar a un país miembro del bloque de la OTAN y que eso obligaría a Estados Unidos a enviar sus tropas y defender a los miembros de la OTAN en Europa del Este, ante esto Vladimir Putin dijo en su discurso que esas eran tonterías del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, que Rusia no tiene ningún interés ni ninguna intención de atacar a algún miembro del bloque de la OTAN aseguró que los objetivos de Rusia se centran únicamente en Ucrania y que no tiene ni la más mínima intención de avanzar hacia las fronteras de la OTAN recuerden ustedes que desde 1962 las relaciones entre Rusia y Occidente específicamente Estados Unidos no estaban tan malas, esto después de que en aquellos años se llevó a cabo la crisis de los misiles que en entonces la Unión Soviética puso en Cuba apuntando hacia Miami. En este discurso que dio hace algunos días Joe Biden aseguró que un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN desencadenaría sin lugar a dudas una tercera guerra mundial. Por eso Joe Biden pidió a los republicanos que acepten enviar a Ucrania 60 mil millones de dólares en ayuda militar precisamente para evitar que si Putin gane en Ucrania y intenta enfrentarse a la OTAN y así evitar una tercera guerra mundial Putin señaló que Rusia no tiene razones geopolíticas políticas o económicas para atacar a un miembro del bloque de la OTAN pero dijo que sí tiene muchas razones de seguridad nacional de estar en Ucrania recuerden ustedes que el bloque de la OTAN se formó en 1949 como un método de contención en contra del avance soviético después de la segunda guerra mundial pero con el colapso de la Unión Soviética en 1991 el bloque de la OTAN dejó entrar a países ex soviéticos y del pacto de Varsovia, algo que Vladimir Putin califica como un error atroz por parte de Occidente ya que no se pusieron a pensar en la seguridad nacional y en los intereses rusos, por eso Putin dijo en su discurso que el principal objetivo de la OTAN y de Estados Unidos es acabar con Rusia y desmantelarla para después ir en contra de China Muchos en Rusia y en Occidente aseguran que ya estamos de lleno en una guerra fría 2.0 en un bando todos los occidentales y en el otro bando China y Rusia. Recuerden ustedes que para Occidente las principales amenazas son precisamente Rusia y China. Esto en cuestiones de seguridad y de mantenimiento del status quo a nivel mundial. Pero ustedes qué piensan, le creen a Vladimir Putin de que Rusia no tiene intenciones ni intereses de invadir algún país miembro del bloque de la OTAN aunque estos hayan tenido pasado soviético y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que en un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN se desencadenaría sin lugar a dudas la tercera guerra mundial? ¿estamos ante esto? y vamos rápidamente ahora hasta Ucrania y es que el general a cargo de la contraofensiva ucraniana acaba de decir que muchas de sus operaciones han sido detenidas sobre todo por la falta de municiones y la escasez de mucha artillería que tienen en general las tropas ucranianas en el frente, todo esto al mismo tiempo en el que Estados Unidos todavía no aprueba el paquete de asistencia militar de 60 mil millones de dólares y en el momento en el que Europa tampoco decidió aprobar por unanimidad debido a que Hungría votó en contra de enviar 50 mil millones de dólares en asistencia militar a Ucrania el general ucraniano Oleksandr Tarsnadsby aseguró que los europeos y los estadounidenses deben de apurarse enviando ayuda militar a Ucrania porque si no muchas de las operaciones que tenían destino de victoria podrían opacarse en el frente en Ucrania. El general ucraniano detalló que la artillería de 122 milímetros y de 155 milímetros es la más escasa en el frente pero al mismo tiempo es la que más necesitan los ucranianos para buscar recuperar territorio ocupado ilegalmente por los rusos. Aseguró también que la falta de municiones no había hecho estragos hasta el momento ya que tenían bastante de reserva sin embargo detalló que en estos momentos ya se estaba resintiendo y mucho la falta de artillería y dijo que la situación es muy grave debido a que no se ve que muy cerca Estados Unidos y los europeos activen nuevamente el envío de artillería a los ucranianos detalló también que las tropas ucranianas en su mayoría han tomado ya una postura defensiva precisamente por la falta de municiones Aunque dijo que en posiciones estratégicas Sobre todo en la región de Avdivka Que está intentando ser Obtenida ilegalmente por los rusos Ahí aseguró Si sí estamos llevando a cabo contraataques Precisamente para evitar Y frenar que lleguen los rusos a esta región Pero repito El comandante ucraniano detalló Que la situación es bastante difícil Zelensky dijo que tenía muchísima confianza En el comandante Tarsnavsi Debido a que él fue el encargado de expulsar a los rusos en la región de Gerson aproximadamente a finales del año pasado, en el 2022. Digamos que él fue el último en obtener una gran victoria en contra del ejército ruso. La contraofensiva este año recordemos que para nada dio los resultados que se esperaban ni en Ucrania ni en los occidentales. Todo esto al mismo tiempo en el que Rusia ha reiterado que tiene un control absoluto sobre las posiciones ilegalmente conseguidas en el este, en el sur y en Crimea. El comandante detalló que en estos momentos los ucranianos necesitan apoyo aéreo, por eso aseguró es urgente que los aviones F-16 estén resguardando nuestros cielos, pero recuerden los peregrinos, se espera que aproximadamente entre abril y mayo del próximo año empiecen a llegar los F-16 y estén operando a favor de los ucranianos y en contra de los rusos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que debido a la falta de municiones en el frente los ucranianos estarían a punto de perder más territorio en manos de los invasores rusos y sobre todo creen que ante esta emergencia Estados Unidos y Europa aprueben cada uno sus respectivos paquetes de ayuda a Kiev. Y vámonos rápidamente ahora a hablar del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y de su aceptación en Ucrania y es que parece ser que su popularidad y el apoyo que ha recibido durante estos meses ya está decayendo en los ucranianos precisamente en su territorio esto después de un estudio que realizó el Instituto para la Sociología en Ucrania el estudio reveló que en estos momentos el 62% del pueblo ucraniano apoya a Zelensky y ustedes seguramente podrían estar diciendo pero peregrino 62% es muy alto en apoyo a Zelensky y tienen razón, sin embargo si lo comparamos con el apoyo que tenía Zelensky el año pasado en noviembre o aproximadamente en estas fechas en diciembre sí ha decaído bastante ya que en aquel entonces mantenía un apoyo del 84% de los ucranianos pero además las personas que no confían en Zelensky en aquel entonces el año pasado era del 5% y ahora ya es el 18% de los ucranianos que dicen no confiar realmente en Zelensky y en su ejercicio político pero además el pueblo ucraniano parece ser que ya no confía en toda la infraestructura democrática Liderada por Zelensky Ya que el año pasado la gente apoyaba el 52% A todo el gobierno ucraniano Y hoy ya solamente el 26% Sin embargo la encuesta reveló que el ejército ucraniano No ha perdido absolutamente nada de apoyo Con respecto al apoyo que tenían de la población ucraniana el año pasado Ya que el ejército sigue manteniendo el 96% de apoyo Y además el 88% de los ucranianos Confían en el mandato del ejército ucraniano de Valery Saluzny que en estos momentos ha tenido ciertos enfrentamientos con Zelensky esos enfrentamientos se dieron después de que Valery Saluzny el encargado del ejército ucraniano dijera ante una entrevista para The Economist del Reino Unido que Ucrania y Rusia en estos momentos estaban entrando en una etapa de desgaste y que eso le podría beneficiar más a Rusia que Ucrania esto provocó que Zelensky dijera que eso no era verdad y obviamente desde ahí Empezaron los malentendidos y los roces entre ambos En la encuesta también se les preguntó a los ucranianos Si apoyan a Saluzny y a Zelensky cada uno en sus puestos Y la respuesta fue de apoyo del 59% Es decir, que los ucranianos en su mayoría Quieren que Zelensky siga en su puesto Pero también Saluzny La desconfianza va más bien en la gente que tiene alrededor Zelensky ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Saluzny, el comandante y jefe del ejército ucraniano pueda pensar en competirle a Zelensky en las próximas elecciones viendo el fuerte apoyo que tiene y sobre todo, ¿creen que el ejército ucraniano realmente tiene el apoyo del 96% de los ucranianos? Y vamos en esta siguiente noticia a continuar hablando del comandante en jefe del ejército ucraniano, Vareli Zaluzhnyi, y es que se inició una investigación para arrestar al responsable o a los responsables de un micrófono que se encontró en una de las oficinas del comandante en jefe del ejército ucraniano Valery Saluzny, se dice que obviamente se había puesto cuidadosamente ahí de manera bastante oculta para buscar espiar los planes del ejército ucraniano en Rusia, el estado mayor conjunto ucraniano fue el encargado en dar a conocer de estos aparatos tecnológicos específicamente micrófonos y otros aparatos de audio que habían sido encontrados en varias oficinas en donde recientemente se había reunido Valery Saluzny con varios altos mandos militares ucranianos Repito, Valery Saluzny es el jefe de todo el ejército ucraniano Saluzny dijo que en una oficina en donde se encontraron más micrófonos No se había reunido recientemente con altos mandos militares ucranianos Pero dijo que tenía prevista una reunión en esa oficina en los próximos días Por eso Ucrania piensa que el aparato había sido instalado lado para espiar la próxima reunión del comandante en jefe ucraniano ante esto ante las dudas de quién pudiera ser el responsable o los responsables salud dijo que no cree que alguien del estado mayor conjunto ucraniano o alguien cercano a él lo hayan traicionado dijo que tal vez es alguien externo a las fuerzas armadas y al estado mayor conjunto ucraniano sin embargo pasa algo bastante extraño peregrinos y es que aseguraron desde ucrania que no se encontraron en estos dispositivos Aparatos para Recabar información, es decir No había grabadoras como tal Solamente los micrófonos Y tampoco encontraron Algún control remoto que pudiera Estar enviando esa información De audio a otro lugar Básicamente solo se encontraron los micrófonos Y es todo Se piensa que todo lo demás Para recabar la información Que iban a grabar esos micrófonos Iba a ser instalado en los próximos días antes de una reunión de alto nivel que iba a suceder en esa oficina entre Valery Saluzny y otros altos mandos ucranianos ¿ustedes qué piensan? ¿habrá alguien que está traicionando fuertemente a las Fuerzas Armadas Ucranianas y a Zelensky? ¿y sobre todo creen que sea alguien de Rusia o creen que sea una persona cercana a Zelensky o a Valery Saluzny? y vámonos rápidamente hasta Corea del Norte y es que desde Pyongyang, Kim Jong-un dio a conocer el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance que alcanzó a recorrer una distancia de 570 kilómetros así lo dieron a conocer también autoridades militares de Corea del Sur y Japón el lanzamiento ocurre unos días después de que Japón y Corea del Sur advirtieran que Corea del Norte se estaba preparando para llevar a cabo la prueba de un misil balístico intercontinental de largo alcance capaz de portar ojivas nucleares recuerden ustedes que todas las actividades de lanzamiento de misiles balísticos de de corto, mediano o largo alcance por parte de Corea del Norte están absolutamente prohibidas por el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Sin embargo, Corea del Norte dice que está realizando esas pruebas porque tiene legítimo derecho a tratar de defenderse de las supuestas hostilidades que están llevando a cabo Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en su contra. El Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos aseguró que estaba en contacto directo con autoridades surcoreanas y japonesas para determinar si era o no realmente una amenaza para estos países, aliados de Estados Unidos, el lanzamiento de este misil de corto alcance de niveles balísticos norcoreano. El misil sobrevoló el mar durante 20 minutos e se impactó supuestamente afuera de la zona exclusiva marítima de Japón. Hasta el momento no se sabe cuál fue el principal objetivo de Corea del Norte de esta prueba. Sin embargo, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos ya están compartiendo información conjuntamente para verificar precisamente este tipo de acciones norcoreanas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estaremos a punto de presenciar el inicio de otro conflicto? Conflicto De escala mundial ahora Entre las dos Coreas Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer muchísimo Todo el apoyo que me dan sin ustedes peregrinos Yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona En el mundo, así que muchas Pero muchas gracias, sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima